0: Rádio Ciência.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência. Meu nome é Antônio Alex, sou estudante de computação da Ucop e bolsista da Rádio Pop. Hoje quem me acompanha é o Henrique Ciapini. Sejam bem-vindos, Henrique.
0: Olá Antônio, oi Jamile, sou Henrique Chapini, aluno do curso de jornalismo da UFOP e hoje nós vamos entrevistar uma das autoras da pesquisa sobre a acurácia de autoteste de Covid na população brasileira. Seja muito bem-vinda Jamile e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada
2: gente, obrigada pelo convite, eu que
0: agradeço. Bom Jamile, para começar então, a gente gostaria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes né, sobre o que é a pesquisa de acurácia de autotestagem da covid
2: como é realizada essa autotestagem? Sim. Bom, nosso trabalho ele foi conduzido durante o ano passado e esse trabalho a gente é, avaliou 294 pacientes sintomáticos para Covid-19. Esses pacientes foram é, avaliados de duas formas. Eles fizeram um autoteste com um teste rápido de antígeno e eles foram testados por um profissional de saúde que fez a coleta do teste. O é, que, que nós observamos? Que e ainda foi feita a PCR dessas, dessas amostras. Nós observamos que a PCR ainda é uma, uma técnica mais sensível, no entanto, ela é uma técnica que exige maior esforço de pessoas capacitadas ele exige mais tempo para o resultado sair, é, equipamentos mais onerosos, e o, auto, e o teste rápido né? é um teste mais simples, rápido. Né? E a, a autotestagem apresentou bons resultados, né? foi um dos primeiros testes no Brasil, que avaliou o auto testagem da população brasileira. Esse auto teste era feito com é, os profissionais observando o paciente fazer a fazer o auto -testagem. E a gente observou resultados bastante interessantes que chegou, culminou, né, na, na publicação desse artigo. Essas amostras vinham lá de Campo Belo, Minas Gerais, no sul de Minas, e eram todas é, processadas aqui na universidade, a PCR no caso era processada aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. Essa pesquisa ela contou com professores, profissionais do DCBI do DACL e aqui do NUPEB, com uma técnica aqui do NUPEB e eu como pós-doutoranda. É, na pesquisa,
1: vocês abordaram duas formas para a realização dessa testagem para se ter resultados comparativos. Uma com o um profissional da área de saúde, realizando o teste, como você falou, e a outra com o próprio paciente. houve uhum. é discrepância entre essas duas abordagens?
2: É... O que, que acontece quando você faz a testagem pelo profissional, a região nasofaríngea, que é uma na maioria das vezes, onde o, o, o profissional ele consegue chegar. Na, no caso do antígeno, é mas a região nasal. Então, por esse por esse fato há sim uma diferença. No entanto, quando o profissional faz o teste, ele é exposto ao vírus, porque aquela pessoa pode estar infectada. Então, a autotestagem ela vai reduzir então essa exposição do, do paciente. Então, apesar dessa diferença, nessa né, pouca diferença entre uh, as regiões Ainda é mais interessante fazer autotestagem.
0: Entendido. Bom, Jamile, sobre os kits de testagem de forma nasal, são os mesmos que estão sendo realizados na população brasileira para testes de Covid ou são outros modelos para realização mais fácil?
2: Nós usamos um kit específico, né? Foi uma, de uma empresa específica. Essa empresa tinha é, a, o teste nasofaríngeo e tinha o teste nasal. Mas, é, hoje em dia, geralmente é um mesmo kit. Entendi, De obrigado.
1: Testagem. Como a pesquisa já foi publicada na Ignosis? Quais foram os resultados obtidos da autotestagem? Esse seria um método seguro para a população brasileira?
2: Sim, seria, seria sim um método seguro. É igual eu falei, a PCR ainda é uma metodologia que os resultados são mais sensíveis. No entanto, com a facilidade do teste, a rapidez, a, a não necessidade de pessoas treinadas, a não necessidade de, de, de reagentes onerosos, então a gente acredita sim que é uma forma interessante de testagem na população brasileira. Ainda mais né, com a reabertura agora da cidade, de eventos. Você conseguir fazer um teste antes de sair de casa para não expor as pessoas. É bastante interessante.
0: Ótimo. Já me li para terminar. Ah. Qual o impacto que tem nessa pesquisa para a sociedade?
2: Bom, é muito positivo, claro. A gente poder testar né, um, um, é, kits que... O próprio paciente, o próprio indivíduo pode fazer o teste sozinho em casa, tem um impacto muito grande, né? Além do, do, da questão dele não precisar expor nenhum profissional, tem a questão da rapidez. Então, assim, é um impacto muito grande para a sociedade, no um modo geral, e para a universidade, né? Porque é, toda a pesquisa foi realizada por profissionais aqui da universidade, então isso é bastante interessante.
1: É, e relacionado também ainda, né, é, aos estados dessa pesquisa, há alguma expectativa dela estar disponível no mercado? Eu sei que a pesquisa ela é centrada somente tipo na acurácia da autotestagem, mas Só devido que... a ela, é, <risos> há uma expectativa de que esses é, auto-testes sejam disponibilizados para nós. Tem...
2: Sim, ela já está disponível, né? Existe número mais de 10 kits que já são liberados pela Anvisa para utilização no autotestes, inclusive esse kit que a gente utilizou. Mas já existem mais de 10 kits é, que são utilizados, mais de 10 kits já liberados pela Anvisa para utilização na autotestagem.
1: É, mais uma vez, obrigado Jamile por aceitar o convite e parabéns a todos os envolvidos nessa pesquisa
2: muito obrigada, eu agradeço vocês Antônio posso agradecer aos professores que estão envolvidos Não claro, sim No DCBI está envolvido a professora Paula o professor Bruno no DACL a professora Cláudia, Alexandre Rodrigo e o professor Wendel e aqui do para a técnica Carolina que também está envolvida, então eu gostaria de agradecer a todos e agradecer vocês também pelo convite
0: muito obrigado, Jamile. E para você que nos ouviu, acompanhe as produções da Rádio Fop por meio do site radio.fop.br e também nas redes sociais. No Instagram e no Facebook, é só procurar por Rádio Fop. Já nos principais tocadores de podcast, é só procurar por Fopcast. A edição em sonoplastia é do Ângelo Queiroz. Até a próxima edição do Rádio Ciência.